0: 大家好，欢迎收听本期的柏拉图什么？我是齐涛。经常逛豆瓣网的朋友可能会注意到一位非常活跃的用户原子，他是一位小说家，已经出版了好几本城市生活主题的小说。2019年，他的小说《白日漫游》入选了第二届爆破理想国文学奖的决赛名单，也入选了亚洲周刊评选的2019年十大小说。今年，他出版了自己的第一部诗歌集《室内流亡》，在思辨与抒情的夹缝中层层拆解与重建，相信诗歌的道德力量，并真诚地交出了自己的回答。本期节目，我们会一起谈一谈原子的漂泊生活和他的心路历程。欢迎原子。大家好，我是原子。可能熟悉这个豆瓣儿的听友们可能会比较注意到原子啊，原子在豆瓣上非常的活跃啊，当然他也是六本书的作者，在最近呢，他也出版了自己的第一本诗集啊，这本书呢，我其实现在是没法妄加评论的啊，因为我还没有读过这本书啊，但那本书呢是记录了他在2010年到2020年期间啊自己写的诗集啊，所以我想也是一本非常这个有趣的读物。原子呢，其实它非常有名的一个称呼啊，是叫“北漂伤痕文学”的代表啊。那么，这个“北漂伤痕文学”是一个什么样的这个开玩笑的一个称呼呢？还是现在已经有了文学史上的地位？那么，还得请原子本人来评价一下。这个现在已经很久没有人提了，可能因为我们最近几年联系的比较少，所以所以
1: 这个概念还在你的脑海之中刻的比较深。其实就是当年我在北京的时候，因为写了很多自己在北京打工工作期间的一些见闻和感受嘛，所以当时就有人戏谑的给了这个称呼。但是其实他，我觉得没有什么太多值得可以说的点
0: 。因为我们上次见面的时候，应该也是在北京，就属于你还在。这个北漂的阶段吧，是不是属于北漂？商和文学不好说，但是肯定是在北漂的阶段。对对对。但是从你的这个著作当中，其实可能很多人也能够读出来，就是如果大家在北京啊，在这样的一个大城市里面漂泊的时候的一种状态和心理的情况，所以很多人会觉得，呃，书里面的主人翁所面临的心情和情节啊，都是自己在生活当中似曾相识的。那么你现在从北京。到了重庆生活，那么是不是会觉得，呃，这样的一种远离北京、远离一种北漂的生活，也是一种去改变你原有的一种写作的一个思路和情境呢
1: ？我觉得很多时候，并不是我主动做出某一个选择，然后用用这个选择去配合我的一些写作的思路或者人生的方向。我觉得很多时候其实是一种被动的选择吧。在某一个点上，我感觉已经没有别的可能性了，我只能选择这一种。就像我当时离开北京的时候，其实我整个人的精神状态已经是面临一个崩溃的边缘。但是我我我其实也也不知道该去哪儿，啊，当时也想了很多，想了很多，最后觉得好像只能回到自己老家，是吧？因为回去之后经济压力会变得很小嘛，可能就不需要去为生存去想太多。我误以为啊，误以为就是自己可以静下心来，安心的去写作啊、翻译啊，做一些自己想做的事情啊。所以当时就做了这样一个决断。我觉得很多时候是一种被迫的一种选择吧，并不存在说我面前有很多选项，然后我选了一个想走的那一条。包括当时现实中发生的很多事情，就是对我内心产生了很多冲击，所以我当时就觉得那个地方已经是一个不欢迎我存在的一个地方，所以就想要想要主动去离开。但是如果因为我们这样聊的话，我觉得可能会忽略掉一些社会性的因素吧，比如说。阶级的问题，阶级的问题，因为我觉得阶层越高的人，其实面临的选择肯定是更多的。所以我当时也也有这个成家的一个压力吧，对吧？就是自己要组建家庭嘛。但是如果在北京选择去结婚或者生孩子的话，对我来说是一个无法去想象的一个事情，就是压力会非常大，就感觉到处都是问题，到处都是障碍。所以也因为有这个现实的原因吧，当时就决定先离开北京。
0: 不知道你还有没有印象，就是那是哪一年？大概是十年前吧，还是七八年前？就是好像你那个时候是住在九仙桥附近的时候，我过来找你，然后我们在好像你家附近有一个这个一个围墙那儿，然后围墙那儿有个什么标语啥的，然后拍了一张照片，然后后来是不是第二天，然后又去了天安门？我就在天安门上面照了一张照片，所以我在准备这期播客的时候，我就想到那个场景啊，我就会觉得它是很、很、很魔幻的，但是呢，它又很现实。我觉得恰好又很能够反映你刚刚讲到的那层意思。就是一方面，很多普通的在北京这个打拼的人，他们生活的这样的一个状况，其实是和北京的一个符号的形象和北京的一个人们在想象中的那个北京存在着一个巨大的一个折叠的和不对称的一个状况。人们想象，哎，在北京生活的人应该是怎么样的，和实际在北京生活的人，他们之间存在着非常大的一个一个一个落差，或者说有一个非常大的断裂。但是在这个断裂当中的时候，又有一种魔幻和现实的感觉。
1: 对你说这个，说到拍照，我就我把这个话题稍微展开一下，就是我觉得现在我们确实就是我们每天大家都在用这个智能手机，但是其实里面有很多很多功能，我们是不会去正确的对待它的，或者说更好的去使用它的。其中一个就是拍照，这个是我看了那个塞巴尔德的小说之后得到了一个灵感，就是他是一个德国的小说家嘛，他特别喜欢用很多摄影的作品。放到这个虚构的小说里面去，然后、这个，这个这个这些图片其实是，也是他他进行过的重新的诠释和阐释之后才放到他这个小说里面去的，然后让他这个小说呈现出了一种很特别的历史和非虚构的这种意味。那其实他的图片的排列也是自己这个处理过的，他处理过的其实也是一种虚构，但是我觉得这种方式就很独特，很独特。它可能是一种比较好的去把握我们今天的。这个时代的一种写作的方式，然后我就由此联想到，啊，有一个摄影师不叫卡帕嘛，这个一个战地记者，战地记者，他以前我看他的那个书，他里面说过一段话，他就说他好像是有一次这个照片不小心给曝光了，然后他就发了一个感慨，说如果有一天人类能发明出来一种东西，他可以随时随地的拍照，然后不用担心曝光，对吧？那那该多好，的。但是其实这个东西现在已经被发明出来了，其实就是我们每个人手上的这个手机嘛。但是好像我们不会把它作为一个记者的一个工具那样去使用，啊，所以我我觉得这是一个比较吊诡的事情。所以也许我们今天的写作者可以更好的、更频繁的去使用拍照这个功能。我觉得可以从这个角度去切入这个写作吧
0: 。哎，这是一个非常这个有趣的话题啊，原本。拍照是属于摄影师的，就是如果你不是一个专业的摄影师，你甚至都不会有一台属于自己的摄像机。那么，所以对于那个时候，特别在胶片时代的时候，人们去选择去拍一张照片，他的选择是非常慎重的，他要这个精心的准备好，然后看好这个采光，然后调好什么样的这个这个这个设备，然后他才会慎重的去拍一张照片。那么今天的话，可能人们拿数码相机或者拿手机去拍照的时候，他。点击拍摄的那个键，它的随意感就会很强。很多人，我看他们去拍照的时候，就拼命的拍，先拍一大堆，是吧？然后回去再进行选择啊，比起之前的慎重感要少了很多。那么这件事情的确会和写作的这个当代的写作的变化有很大的关系。就是原本如果你是一个作家啊，然后你的写作它是有门槛的。然后他甚至在发表上面有巨大的这个门槛，然后你想要这个更多的公众来读到你的这个文字，你其实需要去一步步的去跨越你出版的门槛，才能辐射到越来越多的读者。但是今天在这个媒体时代，是你作为一个有流量的人啊，你写的哪怕是非常这个一塌糊涂的，是吧？这个狗屁不通的文字，它可能呢都会收到这个越来越多的读者。那么这样的话会导致文字传播的门槛和你前面讲的那个。照片的这个门槛一样的，它都会随着它的流行，然后它的这个便捷，它的门槛降低了。那么这个当然有它的好处，我们今天也不先讲它的好处了，我们就讲它的这个不好。对于你一个继续要从事一个严肃的一个文学写作的人来讲，你觉得这个现状对你来说是一个挑战吗
1: ？肯定是一个挑战啊！我甚至觉得。今天的人已经没有耐心去读一个比较长的文字了，这个你肯定也观察到了，就是很多时候你在网上发一个字数稍长一点的文章，很多下面就有人评论说太长不看，对吧？甚至有为了去对应这个现象，有很多人在发这个公众号的文章的时候会说本文多少字，大约需要多长时间啊？标注制作这些标注，但我我有时候就觉得，是不是我们今天的人类已经？失去了长时间阅读和思考的这样一种能力啊，就这种能力，可能以前是人类的一种特征，对吧？就是人类区别于动物的一种特征，因为它它不是那种瞬时性的，不是那种迅速从一个焦点转到另一个焦点那那种那种观察和体验世界的方式。但是这种方式现在好像已经断裂了，所以我觉得这真的是一个很大的。精神的和文化的一种危机，这这种危机可能，它当然会对写作产生非常直接的影响，但是我觉得可能它的影响不只是针对于写作，就是在各个方面其实都有，包括我现在上课，我觉得我们世界的很多规则都是落后于新的这种变化的，比如说我们上课现在很多都是仍然是按照四十五分钟或者四十分钟这样一节课去设置嘛，但是我觉得这个设置已经。不符合今天的大学生的这种注意力的这个周期周长，他们可能很多，我觉得好像已经没有人能够坚持四十五分钟了，就是去听讲或者去做一件事情，也许会要做出一些新的改变
0: 。我在那个新教师培训的时候啊，学校他们专门请了教育学的这个老师给我们做一个培训，说这个学生在课堂上的注意力啊，要以十五分钟为单位，就是过了十五分钟之后呢，他们的注意力呢就会客观的下降。啊，所以这个每十五分钟要设计一个刺激点，然后让他们把注意力拉回到课堂上来。我当时对这件事情非常的反感，就是让我想到了去这个动物园啊，或者是去训练什么这个黑猩猩啊，或者是训练什么小动物，是吧？就是他好像你上课的一个这个抓住学生的注意力，然后通过刺激的方式来。来进行你的这个知识的讲授变成了重点，就它变成了一个去抓住注意力的一个训练，而不是对于一个知识传递或者是一个思维方式传递的一个训练。那么我们自己读过书上来，然后我们也做过学生，我们其实都知道，你事后或者很多年之后，你去回想课堂的知识，你根本记不得那个课堂上的是什么。我相信再好再好的学生，他都几乎记不得那个课堂上面的知识点是什么。那个知识点是之后他自己的运用，或者他自己的阅读，他自己的写作当中成为他自己的一部分，然后他才会觉得那个知识是属于他的。他能记住的是什么呢？他能记住的是可能一些感性的东西，一些课堂上无关紧要的东西，是吧？然后一些笑话，然后一些老师在课堂上出丑的事儿。啊，这些呢能让人印象深刻，但是往往那些严肃的东西呢，大家是记不住的。所以我就觉得刚刚你讲的那个话题啊，我们今天碎片化的阅读也好，还是刚刚讲到的那个月后积坟的这样的一种这个状态也好，它可能是对于一种时间的一个体验上的变化。就是我们那个时候读本科的时候，经常我能够想到的是，就是有漫长的一个下午，就是那个午后是很漫长的。从中午吃完饭一点钟到这个晚饭之间，大概有三四五个小时，对吧？然后特别的长，然后你觉得看一部电影都不能去打发一个下午的时间，你至少要准备两部电影。但是在今天，我觉得根本都没有这样的一个心理的这个体验。但是在十年前，我觉得那是一个非常普遍的一个午后的一个体验。我觉得这是一个这个这个时间上的。这个被剥夺感，或者时区时间上本身的一个非常强的碎片化，或者是一个一个加速了的这个状态之后，让我们开始失去了一个阅读的耐心。所以我觉得，我来问问你啊，就是会心一击一下，就是你比起你十年前你去阅读长篇小说的这个耐心和现在相比的话，你觉得是增加了还是减少了？那肯定是降低了呀，<笑><笑>对，因为因为我我现在也是受这
1: 种影响嘛，就包括智能手机这种影响。就我们上大学的时候，好像还没有智能手机，对吧
0: ？有智能手机，是比较低级的智能手机。
1: 对，就就是没有没有现在这么普及嘛，就是也没有那么多 app 啊什么的。嗯、就是就是我我记得我大学四年用的是那种老人机，就是充话费送的一个手机、嗯、所以手机那个时候我是很少会去去用它的一些功能，就只是用它打电话发信息嘛。所以我觉得智能手机对我们今天的生活的一个重大的冲击是被很多人所低估的。很多人低估的，就是它已经完全的改变了我们的去体验世界的方式，改变了我们注意力的这个周期。呃，包括它对我自己也有这种很大的这种影响，所以我我也会去反思这个东西嘛。包括做出一些具体的方法去试图降低智能手机对我的这种影响，比如说设一个这个 app 的使用时间呀等等，就是、就是我现在也也会用这样这样一些功能去提醒自己。不然的话，真的这个把时间切得太碎了，就是你你一会儿拿起手机，可能五分钟、十分钟、二十一一半个小时就没有了。我觉得这确实是一个挺可怕的一个事情。
0: 今天这个做节目去看了你的这个豆瓣就最近的这个豆瓣基本上是和你的新出的诗集有关，是吧？你看到谁评论了一下你的这个诗集，然后你就转发了一下。哎，对这个诗集的这个名字、啊，我我虽然没拿到书啊，但我觉得这个名字还挺有趣的。这个名字呢，就叫做室内流亡啊，就是房间的那个里面，它是室内呃流亡。那么这个，我觉得在我印象当中啊，就是虽然这个本科毕业之后。对吧？你去北京，但是流浪或者是流亡的这样的一个意向，可能在你去北京之前啊，就成为这个北漂伤痕文学的代表人物之前啊，他就已经在你的内心当中，就算是一个比较成熟的，或者是一个比较稳定的这样的一个感觉了。你自己承认吗？我谈不上成熟吧，谈
1: 不上成熟。我,我觉得这还是一个。一个一个阶级的问题，一个阶级的问题，因为像我们很多从农村出来上学的这种大学生了，对他们而言，其实从他们离开自己家乡的那一刻，就通常都是上大学的时候才离开，对吧？就是就是离开了自己的这个土地，从那一刻开始，在我看来就是一个流亡的状态，因为你已经回不去你那个故乡了，对吧？因为老家的田地已经发生了很大的改变，可能已经被承包出去了，对吧？然后很多之前的那些人，他已经从农民进化成了农民工啊，就是他也不愿意再回去了，或者说甚至就直接翻身成为了这个城镇户口啊。那这个时候其实就是已经没有家园了嘛，在我看来，所以他已经是被迫处于一种流亡的状态，就是你可能已经不知道你所在的那个共同体到底在哪儿，因为他肯定不在农村，对吧？因为你回去之后，你已经说的是一些很书面的话。说的是
0: 一些长句子，
1: 对，就有像我这么写的哲学的，对吧？可能会讲一些从句之类的啊。甚至我现在其实就有这个这个感觉嘛，就是回去之后发现自己的方言说的非常的不流利，很多时候是结结巴巴的，对吧？就是已经你已经不是一个本土的人了，一个乡里的人。但是另一方面，我们也不是城里人，对吧？我们这个城市也不认可我们啊，所以我觉得。是因为这种阶级吧，或者是这种特殊的这种时代背景之下的这种阶级，导致了这样一种无根化、被迫流亡的这种状态。嗯，就是那个阿兰巴迪欧的书里面讲过一个概念，我觉得我我觉得说的挺准确的，就是他说一个词叫游牧无产者，是、啊、吧？就是今天的很多无产者就像游牧民族一样，他会不不断的从一个地方迁徙到另一个地方。他迁徙不是不是因为。他觉得另一个地方更好，对吧？而只是另一个地方有更多的水草，有更多的这个钱可以赚。就像以前，像我的很多亲戚朋友，他们都会去东莞打工，对吧？因为那个时候东莞有很多制造业嘛。但是后来东莞的制造业衰落之后，他们就会从东莞流散到别的地方去。其实我觉得，我这些年从从苏州去北京，然后又回老家，然后又又来重庆，这个过程其实就有点像打工者。从东莞又去了深圳，又去了上海，去了北京，对吧？就是他并不是因为他自动的去选择，然后或者说为了去体验什么是流亡，或者说自己心中有一个关于怎样去自由生活的这样一种想法，然后再去实践，那都不是，而只是因为被迫的像游牧民族一样去迁徙。但是我觉得从另一个方面讲，就是因为我觉得写作者嘛，这个你肯定也有感觉，就是你你不能。只是这个自我否定，对吧？你就是你为了表达，你肯定要去寻找一些你自身的一种长处或者优点在哪。那我反思自己的人生，我就觉得这一点虽然很多时候是被迫的，但是也有可能它能够成为我的写作或者思考的一个优势。就是说，因为我我生活的空间比别人更多，我接触的人的类型比别人更多。对吧？因为我在很多不同的公司都上过班，包括在北京、在自己老家，然后在重庆这边都生活过。那么，其实我觉得我的从实践得来的这种知识、经验、感受会比别的人可能更多一些。这种多可能可以给我提供更多的一种不一样的思考的维度和观察的这种角度。我现在越来越觉得，从实践得来的知识，可能很多时候比从书本上得来的知识要更。更重要，或者更自然，更能
0: 切中某些东西。我其实一开始我会觉得你最早会出版的这个书啊，会是这个诗歌集。但是呢，随着你出了两本小说之后呢，我觉得你这辈子可能都没有机会出诗了，然后都都在另外一个那个写小说的这个道路上面越来越成熟。但是，所以我看到你将二零一零年到二零二零年期间的这个书啊，有机会能够集结出版。呃，我也看到了背后这个出版当中的有一些因缘际会吧。啊、呃，总之它能顺利的出来，这还是蛮这个意料之外的一件事情。就为什么会从这个二零一零年到二零二零年期间会选择这些书出版呢
1: ？就对，就是这个书出版是。确实，就像你说的啊，因为我大学的时候其实写了很多诗，我不知道你有没有印象
0: ？对我都看过的，我都看过的
1: 。但是啊，太糟糕了，那些诗写的太差了。其实，其实我这个诗集里面没有收录任何一首大学写的诗，就是那个时候很幼稚了。<笑>但是你知道，写诗的人总是会有这样一种想法，觉得啊自己写的特别好啊，就是写诗很容易给人造成这种错觉。最开始是因为自己写的小说在，网上被人流传比较多嘛，然后出版了。走上小说的这个路，所以确实很长时间我也没有想着要去出诗集，因为包括我认识的一些写诗的朋友，我就发现现在在中国出诗是非常困难的一件事情，啊，因为这个读者群变得非常的小，出版社会非常担心出这个诗集会赔钱嘛，所以哪怕是一些写得很成熟的这个诗人，他们也没有机会出诗，所以我也没想着要出诗呃，包括我自己写诗也写的比较少，很多时候有的这个诗的灵感，我也会把它直接用到小说里面去。包括我之前几部小说集，其实每一部里面都会想办法塞几首诗进去。就
0: 是他们后来讲的里面的京剧是吧
1: ？对对，就是想要去用这种方式去实现自己当年这个诗人的这个梦想。然后就是这个是是一一个一个巧合的机会吧？就刚好有一个朋友，一个编辑朋友，他说。他看了一些我写的诗，觉得还不错，然后说你要不要考虑出一本诗集？所以他就让我去整理一下嘛。我就正好那段时间也不是很忙，因为没工作嘛，在家，然后就就花了几个月时间去把之前十年时间里面写的很多诗去做了一些整理、修改，然后就改完之后就发给他，但是也最后还是出版不了嘛，出版不了，说是我这个诗这个。不够积极啊，好像是以这个原因对吧？然后我就呃想办法，因为当时觉得比较可惜嘛，比较可惜，所以我就发到网上，想要去寻找这个出版的机会，说如果大哪个出版公司想要出版的话，可以不要稿费，对吧？因为我知道这个出诗集很难。然后后来没想到就是乐府文化这个一个图书公司找过来出的这个诗集，觉得还是比较庆幸吧
0: 。所以是网红的原子拯救了诗人的原子。<笑>嗯，好吧，你可以这么说吧。<笑>哎，我看到那个另外一个关于你小说的一个评论啊，和你你的这个诗集一开始没有通过的原因有点相似啊。那个评论是说，他觉得你写在《白日漫游》里的这个一些小说啊，那些短篇，它里面有着非常相似的主题啊，都是一些关于被生活挤压、人生不得舒展，然后很苦闷的这样的一个状况。他就他说，由于每一篇啊基本上都是类似的这个主题，所以会产生出常有共鸣却没有兴奋感，然后这个想要突围啊、嗯、却又不免沉溺于自我的这个状态。那你觉得在这样的一个批评之下，在出版这样的一个诗集，有没有会被鞭尸的感觉？我觉得还好吧，还好吧
1: ，因为我觉得表达本身它就是一种突围啊，对吧？就是。虽虽然我很多时候表达了一种痛苦，甚至绝望的这种情绪，但是当你表达出来之后，它本身产生的这种共鸣，是可以带给人一些力量的，对吧？就是让你知道，你在这个世界上，并不是一种全然孤独的一种状态，对吧？你的很多情绪，你的很多经历，是别人可以去共享和感受的。这就相当于是一个在文学之中去寻找一个共同体吧，对吧？虽然这个共同体比较虚幻。但是至少他可以给人一些安慰。至于说那些那种批判，我觉得很多时候是因为他们可能生活的太幸福了吧。就是有一天我读那个维特根斯坦的书，好像好像是《逻辑哲学论》里面的啊。虽然这个书我读不懂，啊，但是有时候突然有那么几个句子会突特别有共鸣。就是它里面有一句话讲到说：“幸福者的世界不同于不幸者的世界。”这就是就是一句简单的论断，但是我觉得这句论断很多时候是被人忽略的。就是很多时候你在表达你的痛苦的时候，可能你是说给一个幸福的人去听的，对吧？就是他可能很难去跟你产生共鸣，因为他和你处于两个完全不一样的世界。所以说，我觉得我的很多东西可能更适合那些不幸者去阅读吧、啊。但这种不幸不一定是说你就是一定要经历这种物质上的、生活上的这种打击，可能很多时候也是有精神上的这种。痛苦或者折磨吧，或者这种挫折，有这些体会的人，可能才能更好地进入到这样一个世界里面去吧，才能产生更多的理解吧。这是一个。然后另外一点，我觉得，其实我的作品里面不完全是这种像刚刚他说的一样那种自我成立的东西。其实我还是很多地方是在积极地表达一些我对于出路的一种一种探索吧，探索就是我觉得怎样才能去去反思和总结。我的这种痛苦，怎样才能去破解这种痛苦？不管是在我的小说里，还是在诗歌里，其实都有这样的一些探索的，并并不完全是一种解构。其实我还是有尝试去做一些建构的
0: 。那你有没有接触过你的一些读者，或者在你接触的一些你的读者当中，或者喜欢你的作品的读者当中，你觉得他们是广义上的幸福的人多一点，还是痛苦的人多一点？呃。
1: 接触的不多吧，因为毕竟身边的人看我的书的人比较少嘛。包括就，因为我认识的很多作家的朋友，一般我们都是不不会去看自己这互相看对方的作品的，对吧？这这个我觉得确实是一个问题，因为很多时候我们预想的读者可能就是这些人，但是他们却不会去你读你的作品。我觉得这是一个悖论啊，这是个悖论。另外，我在网上也会去跟那么几个看我的作品比较多的读者有过一些交流，就是交流的比较多。他们确实存在这样一个共性吧，我觉得，就是很多可能确实有这个心理的问题啊，或者说有这种会有我有感觉自己和这个世界格格不入啊，想要去寻找一些突破的这样一些人，这样的一些人可能在我的作品里面会更多的去和我的作品
0: 里面一些东西产生共鸣吧。因为我们上一次节目啊，在聊鲁迅的时候，我们特别谈到了一个表达的问题。就是在今天大众的这个文化当中，我们越来越习惯于去做一个文化的接受者，然后接受了一种文化或者是一种话语之后，然后我们去把它复读出来。所以流行文化的产生就是一定要有大量的这个复读机在那里的，就没有复读机，它就没有办法这个流流行出去。哎，但是在这个过程当中，也会出现，比如说在这个景观社会啊，然后在这个大众这个。呃，在在文化工业啊等等的这些批判当中所出现的情景，就是人们开始丧失了自我表达的能力，然后也缺乏了那种能够将自己的生活，呃，表述出来啊、呃，向别人这个表达，然后向别人能够传递的这样的一种能力。所以现在人和人之间的共通感，很多时候反映出了一种在能力上的匮乏的问题。那么你作为这样的一个写作者啊、呃，然后写了小说啊、呃，也出版了相应的诗歌。那么毫无疑问，你在这里是有这个能力的。那你觉得这个，你作为这样的有能力的人，然后你现在在做创意写写作的课，然后将这样的一些能力或者是技能能够传递给那些希望培养出写作能力的人，那你觉得这件事情的意义现在有什么特别的吗
1: ？我觉得你刚刚说的那段话里面好像有两个问题，好像有两个问题啊。一个就是说，关于写作与传达之间的这个关系，其实。我觉得根本就不存在一个说我写作是为了沉浸在孤独之中这样一种表达，这种表达很多时候是一个过于浪漫主义的一种不切实际的一种表达，因为你写作本身应该就是一种渴望交流的表现，对吧？就是如果你不想去别人去理解你，不想要去跟别人产生这种共鸣，不想要去交流的话，你完全没有必要把它表达出来，对吧？你可以，你可以去去像禅宗或者其他宗教里面讲的那样，你就去进入到那样一种空的状态，那这不需要表达。所以说，表达本身应该就有内涵在这个
0: 表达本身就在期待着回应，对
1: ，就期待着回应，对吧？就好像维特根斯坦说过一句话，说在艺术面前有一件事情是很难去说的，那就是什么都不说，对吧？就是就是你艺术不可能是什么都不说的啊，你必须要是表达，这种表达本身就是要有回应的，这是一个啊。第二个，你刚刚提到一个，我觉得很重要，就是我觉得很多时候一个幸福的人。是一个可以生产东西的人，因为因为他可以实现这个生命的一个一个外在化的这样一个过程。但是我们今天很多人，就像你刚刚说的，他其实很多时候只是一个消费者，对吧？他很多时候其实是在消费很多东西，不管是物质的消费还是文化产品的消费。那这种消费其实很多时候跟我们的生命本身是不会产生那种创造性、那种快乐的那种愉悦的。那种东西可能还是确实要靠生产去获得，不管是你是去种花种草，对吧？还是像农民一样去生产粮食，或者像工人去生产一个一个产品，或者是像这个文字工作者那样去生产一个作品，他们都其实都是生产。我觉得这个很重要，对吧？就是你要想办法去生产。那在这个生产的过程之中，我觉得这里面有一个问题，就是你刚刚讲到这个能力嘛。那我觉得，像我这样一个出身的人，如果说我有写作的能力的话，其实他对于很多人而言，他应该是一种一种鼓励啊，就是说，其实大家都可以写作，都可以写作，就是他并没有我们想象的那么难。为什么那么难？我觉得这里面有一个很重要的问题，而且可能是被我们很多人忽略的一个问题。我我这两年也一直在思考这个问题，就是我觉得我们的九年义务教育对我们的这个创造力的摧残是非常巨大和严重的。他的这种巨大是被我们低估的，很多时候，我还是能看到这个我们初中、高中语文老师或者其他学科的老师带给我们那种思维方式，还有口头的表达的习惯，其实都还仍然有这种很深的这种痕迹痕迹，对吧？所以，所以我今天包括我上这个创意写作的课，或者说我今天尝出去表达，很多时候也基于对我刚刚说的这样一种。之前教育的这种反思，或者说尝试去打破那种教育给我们今天的很多人的一种一种枷锁吧，会会从这个角度去考虑它的意义
0: 。我也想过这个事儿，就是它和语文教育有关系的。呃，因为我们看到很多，哪怕在高考或者是这个读了大学，他们可能分数很高，但是在语,语文上面是表现很差的，就是他在语文那门科上面可以考很高的分。但是他写不了好的这个中文，这是一个非常这个普遍的一个现象。然后，如果把这个现象向前推，其实，在义务教育阶段去训练如何写作的这样的一个事情，其实是比较匮乏的。那么，也有当然包括阅读的能力。但是，我觉得你刚刚讲的一个非常核心的一件事情，它其实不简单是一个技能的问题，而是他如何去以一个创作者或者一个生产者的一个身份去看待这个世界，再把它。再创作出来，再把它再现出来的这个过程，就是这件事情呢，基本上是一个非常这个困难的一个状态。那么，所以他们会为什么在流行文化这个大局入侵的时候？我当然在这里不是说流行文化一无是处啊，流行文化有它的好处，就是你觉得很多好像这个读了书的人啊，或者是甚至是这个高级知识分子，但是他们完全似乎在流行文化那个比较坏的那一面当中，他们也是缺乏抵抗力的。他们能够迅速地投诚到文化工业当中的那些所谓打引号的糟粕的东西上去，他似乎没有那个防火墙，他不知道区分什么是好的文字，什么是不好的文字，所以他牵扯到一个品味的问题，就是人们只能借别人的嘴巴去表达自己的这样的一个非常贫瘠的一个、啊。这是问
1: 题很很复杂。呃
0: 、啊，我们就去讲到说，比如说你在做创意写作的时候，你面临的那些同学，他交给你的作业。啊，教给你的这些文字，它当中有一些你可能你不喜欢的地方，你如何去尝试让他们去改变呢
1: ？那我只能只能指出来他们那个问题在哪儿，因为我教了很多，他并不是中文系或者嗯、呃、这个科班出身的，就是相当于是上一个呃通识课嘛，对吧？相当于上一个通识课，所以他们很多时候并不会认真的对待我上的这门课。然后交的作业也很多都是比较敷衍的，那这里面确实也有很多问题，包括他们会使用大量的这种网络语言，他们不会觉得这个有问题，他觉得这个就是就是我们大家都在说的这种话嘛，那就让我我把它用进去，那不就是在反映现实嘛，对吧？他们可能会有这种想法，但是我觉得就是文学语言和日常语言之间还是应该有一定的距离的，当然不是说完全不用这个网络用语。但是还是应该有有一个本身的一个反思的这样一个一个视角在在里面，这个可能是他们比较欠缺的。那我很多时候可能就会去直接指出这个问题，以及会告诉他们为什么我会持这样的一种态度。其实我觉得我们今天确实写作会变得越来越困难，一个很重要的原因就是我们的生活已经线上化了，就是尤尤其在今天这个各种封锁的这种状态之下。就是你已经没有了日常生活中的这种文学空间，对吧？就比如说两个人怎么相遇，那以前可能你会写一个马车呀，写一个咖啡馆呀，对吧？有有很多这种空间，那空间里面其实有很多东西可以写。但是今天我们的相遇，对吧？就是看打一个打一个视频，然后加一个微信，你你说这个东西你怎么写到小说里面去？你怎么你怎么用诗歌去把它落地去实现？所以说，我们今天文学变得越来越差劲，可能一个很重要的原因就是。我们的生活本身就越来越不文学化了，啊，越来越非文学化了，所以我觉得可能有这样一个因素在里面
0: 。哎，我觉得这个很好玩的，就是你看原来人和人之间的照面啊，它有一个第一印象，那个第一印象会和那天的天气、他的穿着、他的神情，是吧？然后他始终会定格在那个形象上面，这是一个第一印象。我们现在的第一印象就是微信推来的名片。然后那个二维码，啊、哎，你说那个二维码上面怎么可能有色彩斑斓的、让你印象深刻的那个感性痕迹？什么都没有的，对吧？它就是一个二维码。对，就这些东西都完全丧失了。就是原来你，你当你要认识一个人之前，你可能先听到了一些他的传说，他的一些传闻，然后你可能之前就碰到过他，但是你不知道他就是你听到过的那个人。是的，总之之前有一个非常长的前奏，可能有一个。有一个戏剧化的铺垫，哎，最后啊、呃、两个人终于认识了。还有的情况是两个人其实早就相互听说了对方很久，但是谁都不愿意去先去捅破那层窗户纸，是吧？现在多方便，说你想认识一个谁，我把他微信推给你，然后你就加了。对啊，所以现在就就没有相
1: 遇的过程嘛，只有高潮，没有开端。而这种高潮又不是那种有戏剧性的高潮，对吧？它是一个。让人非常躁动不安的这样一种东西，
0: 它甚至就直接是一个结局，就是你认识它作为一个开始，它又是一个结局，你们再也不讲话了
1: 。对，所以说就没有文学性嘛，没有文学关系，也没有文学空间，这个就是很大的一个问题
0: 。那在这个没有文学空间的一个时期，你会回想起你的哲学教育吗？<笑>会不会有意识的开始回到你原来的这个？一些哲学的思考上，因为我向大家来剧透一下，就是这个原子在这个四年哲学本科期间啊，表达出最多的一个对于哲学的情绪，就是对于哲学的痛恨啊，和希望能够远离哲学的一个迫切的心愿。但是结果呢，他的这个书评啊，很多写他这个。这个著作的书品啊，都嫌他掉书袋啊，都嫌他讲了太多的这个哲学家啊，这构成了一个对他作品的反讽，就是他越想远离的东西，反而不断地出现在他的这个文学作品当中。啊。面对这个现象啊，他又今天又提出了对于文学性本身的一个这个憎恨和批评。那么这是不是意味着他向哲学啊再度回归的一个征兆呢？你这段话说得很流利吗？<笑>这是我藏在心中很久的一段话了。但是我在大学期间
1: 也没有表现出痛恨吧。我现在回想起来，是这样一个心路的历程。其实我最开始是被调剂到哲学系嘛。我最开始被调剂的时候，其实是还是比较带着一丝喜悦的，因为我觉得这个东西我还是有兴趣去了解和学习的。但是很快我就发现我的世界观崩塌了，因为因为突然有一有一帮老师就每天给你各种主义，你知道吗？就各种哲学家开开始给你给你弄，然后这中间就会有一种。打击，你知道吗？他会觉得，哦，我好像没有足够多的智力和能力去学习这样一门学科，就我当时会有这样一种感觉。然后我会觉得，很多当时的哲学老师会给我一种这样的印象，就是他们好像除了哲学，对别的东西都不感兴趣，或者说他们对别的东西的判断，往往在我看来还不如一个正常人的这种判断，对吧？比如说对电影的这种欣赏，或者说对于文学的这种判断，他们其实是一种。鄙视的这种态度，很多时候啊，觉得这种就很没意思，就是好像哲学对他们来说变成了一个炫耀的一个资本，一种鄙视别人的工具。所以，我当时就有一种想要去离开他的这样一种想法。但是，确实，我觉得我大学学了四年哲学，虽然看的书哲学书不多，但我觉得还是留给了我一些别的专业可能没有的一些东西吧。比如说，一个呃、啊，一个很重要的东西就是前提性批判。很多时候我发现，你跟别人说话，如果你顺着别人的思路去讲的话，很容易被别人带偏，你知道吗？带到沟里去。那很很有可能，别人讲的一个东西，他的前提就是有问题的，对吧？所以，所以有很多时候我会从这个角度去对别人进行反驳，而且发现这种反驳有时候是还是比较有效的。然后是也也包括就是很多人在表达观点的时候，他们如果没有接触过哲学的话，他们很多时候是不会去考虑这个前提的一种一个问题。我会觉得这个其实是一个比较重要的一个看待世界的一个方式吧。哲学系带给我的另一个财富，可能就是一种比较开放的一种心态吧。因为在我看来，这个世界可能很难有唯一的一种真理，对吧？唯一的真理观。所以，所以很多时候，当我听到一个我从来没听过的观点或者一种看法的时候，我不会一下子就去否定它，而我会稍微去考虑，去想一想，哎，他这个说的是不是有道理，对吧？是不是有有它的这个合理性？在这一点上，我可能我我觉得可能比很多搞文学艺术创作的人要稍微强一点吧。哎，但是我这个
0: 好像是不是已经偏离了你的问题？没有，我觉得你回应了我的问题。实际是说，啊、呃，你不喜欢的是特定的哲学教育，而不是不喜欢哲学本身。我可以这么说吧？对
1: 对对。对对
0: 而且呢，从这个你喜欢的这个愿意接受的这个哲学当中呢，也可以看出。呃，你比较偏好的一类哲学观是偏怀疑论的哲学观，是偏这个基于一些怀疑论的，然后呢，可能是偏多元主义的哲学观。对于这个一元论的这个哲学观呢，呃，总体持有一种比较这个拒斥的一个态度
1: 。呃，在有一段时间内是这样，但是我觉得我现在可能又有一点转向，就是，就是我现在发现这种我们今天对于多样性、多元性陷入了一种相对主义的一种趋势里面，对吧？就是好像。这个东西只要是多的，就是好的，但其实并不是这样。我觉得，我们我觉得还是要去肯定一个，就是重新去反思到底什么是真理吧。就是是不是我们今天还能提出新的真理这样的一些东西，而不是说就是不断的去解构，不断的去质疑。其实，在这个解构和质疑之上，我们今天可能还是需要去做一些建构，做一些肯定的东西，不然的话，我觉得可能会加剧我们的这种焦虑。加剧我们的这种崩溃的速度
0: 。好，所以这和你自己在之后的几本作品当中的写作，它是不是也构成了一个呼应的主题？就是，比如说我在阅读你的作品当中的时候，我会注意到，你可能在揭示城市生活、现代生活当中的荒谬性的时候，啊、呃，也许是一种怀疑的态度，但是那种。反抗的这个态度的时候，又希望能够在这个荒谬的世界当中去来找到那些肯定的地方
1: ，对，可能有这个意思吧，对吧？我其实还是很渴望去
0: 找到答案的，而不是说不限制的去去解构，对，去怀疑下去，对。但问题在于，可能对于大多数人来讲，这件事情是一个非常困难的事情，就是当他们是受到相应的痛苦、不幸和感受到那个荒谬的时候，他整个人的精神力量就已经被掏空了。他很难从这个世界当中去能够汲取到那个反抗的、积极的、肯定的东西，能够重新回归到他自身，肯定他自己，然后再度出发的东西。那么对你来讲，特别在北京的时间，肯定也碰到过让你崩溃的时刻。那么你从这个崩溃的时刻当中再度站起来，啊，再度这个奋起的这样的一个精神的底色是来源于哪儿？有没有什么小故事或者什么经历什么的
1: ？这个我觉得。可以讲一个我的人生中的一个绝望的时刻吧，就这个我的小说里面也写过，好像在《百日漫游》里面写过啊，就是我当时也是处在一个失业的状态嘛，就是没有工作。然后有一天我出去买菜，本来是一直沿着那个路走嘛，但是我突然不知道为什么，就好像被某种恶灵召唤了一样，我就拐入了一个我平时从来没有去过的一个小区。就是我没有进去过，我之前只是在外面看，它里面有很多高楼，然后我就上到那个高楼的最高一层。我我在上那个高楼的时候，我心里面就有一个声音，我说，如果这个楼最高层的那个走道里边那个窗户是开着的，那我就跳下去，然后上去之后，就特别巧，你知道吗？就那个窗户，这真的就是打开的。然后我当时就站在那个窗户边，看着外面那个风吹进来，然后我就突然就觉得。那是一种巨大的诱惑，你知道吗？就好像有一个东西在向你召唤一样，觉得诶，只要你跳下去，整个人生就解脱了，就那种感觉。但是突然之间，就是走到的那个感应灯亮了，因为当时已经天有点黑了，感应灯突然亮了，然后电梯里面进来一个人。虽然我们当时我没有看他的脸，因为我当时已经整个人是一个很恍惚的状态，我我甚至都不知道他是男是女，反正我只是知道有一个人进来了，然后我就赶紧就。冲进那个电梯里面去了，然后坐电梯下去了，就就是就是有这样一个体验嘛。这个事情发生之后，我就想，哎呀，我我必须得改变我这个认知世界的方式了，对吧？必须改改变这个世界观，不然的话，我觉得可能就真的活不下去了。所以说其实是一种自救吧，就是并不是说我本身就有这种精神的底色或者有一个什么东西，这个时候突然来拯救我，而是这个时候你会尝试去寻找一些更多的答案。或者更更多的一种观察和体验世界的方式，因为因为你不得不这样做。如果你不这样做的话，你沿着沿着你之前寂静的道路，你已经走不下去了。包括我就慢慢的去看了一些更多的这种左翼思想家的这些作品，就是读了一些阿兰·巴迪欧啊、阿甘本呀、啊、他们的书。当然也是读读的很少，读得很少，只是浅尝辄止的看了一些。我慢慢的就发现，其实应该尝试去找到个体痛苦中的这种社会性的因素，这种结构性的因素。因为那个东西才是我觉得背后决定你这个痛苦的一些根本的原因，而不是如果你一直沉浸在自己个人的这种痛苦里面，可能很多时候是很难去摆脱，或者说很难去和你的这种痛苦保持距离的，因为因为你只有保持距离之后，你才能去书写它，你才能去摆脱它，对吧？所以会有这样一个转变的过程吧。就我慢慢的发现，其实个人的痛苦只有在社会之中才能。找到答案，就是个体的这种绝望，只有在人群之中才能够去消解。我渐渐的会有这样一种看法，就是说，我觉得每一个人都应该找到他真正所在的那个共同体到底在哪儿。只有找到了这个东西，你才能去抵御这种从四面八方袭向个体的这种痛苦、这种焦虑
0: 。我是同意你的观点的，就是你不能每一个人不能把自己的情感看成是一个完全私人性的东西。呃，看成是一个无法在别人那里去找到连接的东西，而看成是一个简单的社会对于我的这个作用下的一个结果，到我这里是一个不幸，在别人那里也许是幸福，在我这是不幸，在我这是不高兴，在别人那是开心。相反，它是一个这个社会性的东西，然后显现在每一个人那里。我也是基于这样的一个看法，就是这样的一个力量的产生，其实在于人和人之间的一个再度的联合性。就是如果人和人之间是一个被这个分离的状态，然后是一个隔绝的状态的时候，我们每一个人都会成为生活当中的失败者，呃，几乎是无一幸免的会成为生活当中的失败者。相反，有的时候就像刚刚原子的那个例子一样的，就是他在一个机缘巧合当中，有一个他人，有一个外界去介入到了那个内心的独白，或者是介入到了一个心灵的自我循环的时候，这样的一个打破的瞬间，往往有可能是一个拯救的时刻。现在可能稍
1: 微好一点，但是，其实，在我们成长过程之中，就是包括我们上大学的时候，其实有一种非常广泛的一种，我称之为泛自由主义的这样一种表达或者这种情绪，就是在这种情绪的表达的掌控之下，他们会认为个体才是最重要的，对吧？就是个体的这种表达，然后会陷入到一种对于孤独的一种欣赏之中，一种陶醉之中，对吧？就是我们，每个人都看很多电影，看很多书。但是我们也不需要去考虑，他和社会之间的是一个什么样的关系，对吧？也不需要去考虑我们这样今天的年轻人有没有联合的这种可能性，对吧？有没有这个共同交流的基础和空间？都不会去思考这些问题，不断的往个体身上去加注意义。但是我我觉得这个就其实它会导致我们每一个人的内心都非常脆弱，没办法去面对一种大的社会动荡、变革。其实现在这个问题就已经表现的很明显了，你会发现。就是就是，尤其疫情以来，对吧？每个人其实都会陷入到那种焦虑和绝望之中。但是另一方面，你去想，我们今天这个历史，你和和其他很多更黑暗的，或者其他都相似黑暗的这种历史，时期去进行比较的话，它不一定说是完全一个绝望的、完全无法去表达的这样一种境地。我觉得这是基于之前的这种反自由主义的这样一种表达和习惯之下，让我们觉得我们今天已经。什么事情都不能做了，已经无完全无能为力了，一种彻底的这种行动的丧失。我觉得今天我们社会其实已经把这个问题已经凸显出来了。但另一方面，它其实也是一个我们改变的一个契机，不要再沿着以前那个思路走下去了，也许可以找到更多的不一样的思路吧
0: 。对，最后我们聊一个话题，就是我们我们很多听众啊，他其实也不是。呃，科班学哲学的，但是呢，他们可能对于哲学有着自己的兴趣。那么，他们这个阅读哲学的方式呢，是通过这个自学啊，或者是自己来阅读。呃，那么你去了这个北京之后啊，或者是离开了科班学习之后，那么其实你自己的这个读法呢，啊，也是一个自己阅读的方式。那你觉得有什么哲学家啊，或者是这个哲学的著作是你？在自己阅读当中特别感兴趣或者会持续不断的来阅读的呢
1: ？哎，这个就说起来很惭愧，因为当然这个也说到我刚刚没有说的一个话题，我稍稍微补充几句啊，就是我觉得其实哲学这个东西就是不太适合我这种这层去学习的一个东西，因为因为哲学我觉得它确实需要大量的时间，对吧？就是先不论这个你的本身的这种德行或者你本身的这种智商。先不论这个啊，首先你要保证大量的时间，对吧？因因为你确实它是一个系统的东西，你需要有大量的精力去阅读、去思考。那很多时候，我们比如说你如果要一边打工、一边上班、一边去做这个事情，其实是非常困难的。所以，我毕业之后我就没有再去读那些，当然我上大学期间也没怎么读，就是没有去读那些大部头的著作，几乎不会去看了。更多的就是会去读一些比较小的、容易读的一些册子，在我看来，其实就是哲学的周边啊，就是比如说维特根斯坦的日记啊，对吧？或者本雅明的读书笔记啊，或者尼采的一些比较薄的书册子就会去读这样的一些书。但我觉得，即使是读这些，还是可以有足够多的一些启示、的一些启发。我觉得还是有读的这种必要的。然后另一个就是我会读比较多的那种，类似于伊戈尔顿这种，就是批评家，但是做了很多这种思想的综述的这样一些人，因为他们的这个书就很清晰。然后我觉得读他们的书其实可以获得一些非常好的书单，相当于就是你可以通过他的书去了解更多的思想，阅读更多的书
0: 。我们有一期就在聊这个伊戈尔顿《论牺牲》。我们就在吐槽说伊格尔顿是一个掉书袋的这个理论家
1: ，对，他是掉书袋啊，但是对于我这种或者是像我这样的人，他是一个不错的一个入门的一个一个介绍者，一个引路人吧。对，还有一个就是我觉得可其实可以多读一些传记，读传记其实一个很好的去切入到哲学家本身思想的一个一个途径嘛，因为如果你真的一上来就去读。代表作或者著作的话，可能很容易前功尽弃，很容易就是备受打击。嗯
0: ，我觉得有道理的。呃，我自己觉得就是为什么这个很多人一开始上来读大部头啊，就感到受挫感很强。我觉得倒不是因为大部头很难，因为我们现在基本上推荐这个同学们呃来读书呢，也都是从这个大部头经典开始来读的。对，因为会觉得呃。这样的话，它能够直接去直面那个思想的这个最主要的方面，对。但是呢，它之所以困难的原因是在于，如果读者预期我读完之后能够迅速获得一个答案，或者迅速能够获得一个确定性的时候，它往往是驾驭不住的，因为那个主题太庞大了，然后主题下面有很多枝节的问题，有很多枝节的讨论，可能这个读者未必能够一下就能明白那个作品的每一个章节它的意图是什么。然后他需要的一些背景是什么？然后你需要延伸出去思考的是什么？所以它其实就像你讲的，嗯，可能考验的并不是一个知识背景，和考验的是一个这个人的一个智商、智力的问题。它其实更多的考验的是你有没有那么多的时间能够投入到这个作品当中，有一个漫长的时间能够去对里面的这个主题进行思考和消化。所以，他在这个意义上来讲，他会区分所谓的这个专业的和这个业余的。所以我现在基本上对于所谓专业的哲学工作者和所谓的业余的哲学读者来讲，其实并不是基于他们的水平的专业和业余来做区分的，而是就在于专业的人他有这个时间，他的工作就是干这个的，对吧？比如我现在工作就干这个的，所以我一天花十个小时来讲，我我等于拿着工资，然后我去做这个思考。那么，比起我要干很多其他的事儿，我再去做这个思考，是一个截然不同的这样的一个状态。对我觉得我在这点上是是是同意你的。但在另外一个意义上来讲，也是你之前的说到那个问题，就是我们可能从书本上面获得的智慧或者是这个启发，是要比在实践当中获得的这个直接的教诲来的是要多的
1: 。这个我我我觉得这就是对于今天的很多学生或者一些。想要去从事创作的人，或者想要去读书的人，这个其实是一个安慰。这个好像是我们大学有一个老师也说过的。他说，如果你就是认真的去读十年书，其实你想你想没有自己的思考，想不出点成绩都很难。其实这就是这样的，就是因为今天虽然我们说去读哲学，去读这种大骨头很难，对吧？或者说去你做很多事情都很难，但是另一方面。今天我们很多人也没有耐心去去读、去阅读或者去做一些思考，所以你只要比别人投入的时间相对多一些，反而你是可以更多的去生产出一些东西来。就是说，今天我们要生产东西，我觉得反而比在民国或者在其他的时期要更容易，因为因为这个门槛变低了。我觉得其实，所以说这个其实也是我们今天去切入思考或者切入写作的一个优势，就是你可能没有那么难了，对。
0: 好，最后一个问题，真的最后一个问题，就是你向大家能不能剧透一下你下一步的写作的书和写作计划是什
1: 么？啊，其实我现在已经写了一本，但是这一本我不知道今年有没有机会出版，名字叫《光从哪里来》，就是从这个名字能听出来，对吧？可能又是一部
0: 有点中二的，
1: 对<笑>，<笑>就是跟刚刚讲的这个，就是想要去寻找光的这样一个一个一个书。那这本书呢，其实是由主要是由三个中篇来组成的，它可能把我在《白日漫游》里面提到的一些问题做了一个更完整的、更成熟的一个表达。呃，然后背景的话放在的是从北京回到农村之后这样一个环境之中。我里面既会写到大城市，然后有另一半的是在写今天农村的这种现状，就是物质和精神的这种状态。这是这本书，然后我下一本书可能想要去写，就是因为我现在在高校教书嘛，而且这个我所在的这个高校就是一个二本的民办，也就是之前所说的三本的这样高校。我觉得这个学校其实是一个非常庞大的一个存在，在中国，但是却没有很多人去触及或者去书写它，所以我打算把小说的背景放在这样一个学校里面去做一些书写吧。但当然，现在还只是一个构思。只是有有一些人物的小传，但是整个作品往哪个方向去写啊？现在还没有正式开始
0: 。好的，非常期待，我觉得非常期待你今年的著作啊，也非常期待你下一步写作的计划。就不知不觉啊，这个已经快著作等身了
1: 。<笑>没有没有，哇，是属于那种很不勤奋的作家，写的太少了
0: 。这个而且讲话非常凡尔赛，就出了那么多书，然后说自己是一个非常不勤奋的作家。毕<笑>竟写了这么多年，十几年了。<笑>好，这次感谢原子啊做客我们的柏拉图什么，也期待他的著作啊能够能够大卖啊，能够也给我们带来更多的思考和启迪。好，谢谢原子。好，好，再见。